0: Fortalece tu caminar con Cristo. 12 disciplinas espirituales para hombres. Patrick Morley. Capítulo 12. El hombre y la evangelización. Avance. En este capítulo trataremos la disciplina espiritual de la evangelización. Para ello haremos lo siguiente. Exa examinaremos lo que Dios ve cuando Él mira a los hombres y a las mujeres. Haremos un inventario de las cosas que hacen que los hombres se abran a una explicación razonable del cristianismo. Dibujaremos la descripción del cristianismo proporcionada por el apóstol Pablo. Enumera, enumeraremos algunas maneras de practicar efectivamente la disciplina de la evangelización. Tal vez te sorprendas al ver que ha incluido, he incluido la evangelización como una de las disciplinas espirituales. Hay personas que me dicen, Pat, tienes el don de la evangelización no es cierto es cierto que evangelizo mucho pero lo hago como una disciplina la evangelización no es mi interés natural ni tampoco mi don espiritual lo hago por la siguiente declaración de jesús nuestro maestro recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en judea en samaria y hasta lo último de la tierra hechos 18 Evidentemente, según este versículo, parte de lo que significa ser un discípulo es ser un testigo, ya sea por don o por disciplina. Así, miro este versículo y me digo, estoy dispuesto a sustituir la falta de interés natural por un poco de disciplina. Lo hago por Jesús, también lo hago por los hombres. Soledad Cósmica John Heisman el entrenador del fútbol americano de Georgia Tech, de quien recibió el nombre de Heisman Trophy o trofeo Heisman, era un hombre duro. Una vez, con el balón en la mano, dijo a su equipo, caballeros, sería mejor morir de niño que perder este balón. Duro, ¿verdad? Todos conocemos a hombres como este, más duros que los clavos y el granito parecen inexpugnables pero también sabemos que cada uno de estos hombres necesita necesita desesperadamente a jesucristo aunque no sea consciente de ello en cambio rinden culto a sustitutos artificiales pequeños cristos pero aún los tipos duros como john heisman después de dedicar 20, 30 o incluso 40 años a una filosofía concreta Llegan a la conclusión de que su visión de la vida los deja vacíos Toda persona que no conoce a Cristo ha hecho que alguien o algo Sea su sustituto de Cristo Es el fracaso de la necesidad de adorar Sucede porque cada uno de nosotros quiere satisfacer El profundo deseo del corazón humano de significado Sustancia propósito y amor verdadero desdichadamente sin cristo esta búsqueda siempre fracasa al final los pequeños cristos decepcionan a menudo en el peor de los momentos y una soledad cósmica se extiende por el alma del hombre dejando una mancha oscura no solo se siente solos en el mundo ya que ya es malo en sí, sino solo en el universo. Son vagabundos cósmicos que no pueden encontrar descanso. Una vez vi un póster colgado en una pared de una escuela que decía o estamos solos en el universo o no lo estamos. Las dos ideas son abrumadoras. La soledad cósmica es un sentimiento estremecedor y conviene que tú o yo nos hallemos cerca de las personas que la sufren el día en que el terror de la soledad cósmica se apodere de ellos ¿cómo ve Dios a las personas? ahora permíteme hablarte de otro hombre un hombre por el cual he orado durante 20 años él hace que John Heisman parezca un tontorrón este hombre es la persona más tosuda y orgullosa que conozco pero ante mi sorpresa, todo, todos y cada uno de los aspectos de su vida le funcionan. Estoy seguro de que entonces personas como este hombre, y tal vez te hayas rendido pensando que son insalvables, pero no podemos sucumbir y limitarnos a ver a las personas como son. Tenemos que verlas como Dios las ve. ¿Podemos ver alguna idea de la actitud de Dios en Mateo 9.36 Los versículos anteriores nos explican que Jesús había estado entre la multitud Relacionándose con las personas Estaba enseñando, predicando, sanando Puesto que todos somos pecadores Entenderíamos con facilidad que el versículo 36 dijera Cuando vio a las multitudes sintió náuseas por la depravación de ellos En cambio dice Y al ver las multitudes Tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Cursivas añadidas. Esa es la actitud de Cristo. Y es así exactamente como Él quiere que también nosotros veamos a las personas. Si vemos a los hombres, de cualquier manera no sea como los ve Dios. Podemos vernos la posibilidad de ayudarlos. La Biblia dice... Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, 3 y 4. La salvación se presenta como una invitación universal. Esto no significa que todos la aceptan, pero sí significa que el profundo deseo de Dios. Para cada persona es que se salve. El discípulo Pedro lo expresa de la siguiente manera: Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. El Señor mismo dice: Porque no quiero la muerte del que muere. Ezequiel 18:32. Si Dios ve así a las personas, ¿por qué deberíamos nosotros verlas de forma diferente? ¿Qué es la evangelización? Aquí tenemos una sencilla definición de evangelización. La evangelización es llevar a alguien hasta el punto en que él o ella quiera ir con Jesús. La evangelización no es engañar, aterrorizar ni avergonzar a alguien para que reciba a Cristo. Una simple estrategia o un método o un programa, aunque puedan ser buenos. Un concurso en la que usted gana... Si alguien se convierte al cristianismo o pierde si no lo hace Positiva Solo si se cierra el contrato A la luz de la definición propuesta La evangelización Se concentra en las personas de Jesús Y su ofrecimiento de salvación No ejerce una presión fuerte Porque solo se necesita llevar a la persona Hasta donde quiera llegar A veces produce una cosecha pero más a menudo siempre semillas. No es algo que tenga que producir resultados inmediatos. Cuando pensamos, cuando presentamos el evangelio, tenemos que entender que los tiempos de Dios son misteriosos y no los podemos manipular. Además, tenemos que darnos cuenta que, de que Dios tiene mucho más interés en la salvación de las personas de lo que jamás podremos tener nosotros. Por eso, podemos relajarnos en esta era la información todo el mundo sabe algo del cristianismo normalmente por medio de las caricaturas ridículas pero en la mayoría de casos las personas que rechazan el cristianismo no lo han entendido bien nunca la evangelización es el proceso por el cual ayudamos a las personas incrédulas a ver a dios como es este y a responder a él por la aceptación de su ofrecimiento de salvación a través de la muerte en sacrificio de su Hijo, por medio de la obra del Espíritu Santo. La evangelización es eliminar los malentendidos de las personas para que, si realmente rechazan el cristianismo, por lo menos rechacen lo que en verdad es. Cuando se abren a los hombres a la evangelización. ¿Cómo se abre el Evangelio a Jesucristo? Estos hombres profund, confundidos, solitarios, acosados e indefensos creo que sucede cuando al reconocer la inutilidad de su vida intentan superar su soledad cósmica. Esto puede suceder varias, de varias maneras. Uno, El hombre puede sentirse abrumado por la, inter, la eternidad. En algún momento de su vida todo hombre mira, mira a la inundación innumerables estrellas en el cielo y pregunta ¿Dónde está el hombre de la eternidad? ¿Dónde empieza lo infinito? ¿Acaba donde empieza o todo lo contrario? Todos pasamos por experiencias que nos abruman al contemplar nuestra exposición del universo. No podemos evitar experimentar esta soledad cósmica cuando consideramos la inmensidad de la eternidad sin, Dios, sin un Dios personal. 2. El hombre se puede conmover ante la brevedad de la vida. Normalmente sucede de improviso, cuando vemos la muerte de un niño por enfermedad o por heridas mortales, o cuando conocemos a un hombre de mediana edad cuyos pulmones no funcionan correctamente y tiene que vivir con unas limitantes imprevistas. En estas circunstancias nos encontramos cara a cara con la mortalidad. Reconocemos que toda nuestra existencia con todos sus problemas y relaciones y desengaños y fracasos y éxitos, cabe en un pellizco de eternidad, en breve interludio, y desaparece. Este proceso puede hacer que el hombre se enfrente a la soledad cósmica. 3. El hombre se puede sentir abrumado por un sentimiento de culpa mortal, moral. Todos hacemos cosas malas pecaminosas, incluso el peor de los pecadores, por la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo, puede experimentar un sentimiento do de dolor piadoso por actitudes y acciones que han desagradado a Dios. Este sentimiento de culpa puede llevar arrepentimiento a medida que el hombre se enfrenta con el sentimiento de soledad cósmica, que lo acompaña preguntándose, ¿qué puedo hacer con ese sentimiento de culpa? ¿Cómo puedo librarme de este peso? cómo me cuido de esto? Y 4. El hombre puede tener miedo a la muerte. Puede recibir un diagnóstico negativo inesperado de su médico. Puede estar conduciendo y casi tener un accidente grave. Puede emprender un trabajo nuevo que implica riesgo, un cierto riesgo. ¿Qué hombre al contemplar su propia muerte alegraría voluntariamente cruzar todo el precipicio desde esta vida a la siguiente sin sentir el peso de la soledad cósmica 5 el hombre puede desear trascendencia todos los hombres desean experimentar la realidad final algo que va más allá de la existencia tangible de la vida si no consideramos a Cristo como la fuente de todo lo que vemos intentamos llevar ese vacío de muchas maneras diferentes algunos hombres van a los bares, algunos persiguen a las mujeres, algunos intentan acumular logros, otros acumulan dinero. Ninguna de estas aspiraciones llevará el vacío creado por la soledad cósmica. La única solución real es una relación con Dios. La aplicación de sustitutos siempre acabará, por la gracia de Dios, en futilidad. Tanto tú como yo hemos sido llamados a llevar el mensaje de amor y redención de Dios a estos hombres, ya sea como un don o bien por medio de una disciplina espiritual. Hay 113 millones de hombres en los Estados Unidos de más de 15 años y de ellos 69 millones no profesan haber nacido de nuevo. Muchos de estos hombres, del vecindario, del trabajo, del gimnasio, algún día se sentirán abrumados por la eternidad, se conmoverán por la brevedad de la vida, se sentirán agobiados por el sentimiento de culpa, tendrán miedo de la muerte o desearán trascendencia. En ese momento, cuando el hombre se da cuenta de que no está solo únicamente en el mundo, sino en todas partes y busca algo fuera, si hemos sido fieles a la disciplina de la evangelización, sabrá a quién acudir y nosotros estaremos allí para él. Nos prepararemos para ese día establecido, establecido, Entablando relación con los hombres Y viéndolos tal como Dios los ve Acosados e indefensos Como ovejas sin pastor Vivir la disciplina de la evangelización Volvamos al pasaje de Mateo 9 Después de reflexionar sobre la, El estado espiritual de las personas Jesús dijo a sus discípulos A la verdad la mesa es mucha Malos obreros pocos Rogad pues al señor de la mies que envía obreros a su Mías, versículos 37 y 38. No hay pocos creyentes, hay pocos obreros. Como indiqué más arriba, en los Estados Unidos hay 113 millones de hombres, más de la mitad son zombies espirituales. Uno de cada dos de los hombres con los que hablamos hoy está muerto espiritualmente, y muchos se abrirían al evangelio si alguien tuviera la disciplina de decírselo. Van dando vueltas haciendo ver que lo tienen todo controlado o haciendo ver que nada les preocupa en absoluto. En cualquier caso, solo es una apariencia. ¿Por qué la mayoría de los cristianos no responden a estos hombres necesitados? Porque una vez que vemos a los hombres como lo ve Dios, todavía tenemos que encontrar una fuente de motivación para alimentar nuestra disciplina, simplemente tenemos que fijarnos en, en nuestros, nuestro hermano en la batalla, el apóstol Pablo, pero cuan, cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la ex excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor el del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3, 7 y 8. En Romanos 1.16, el mismo hombre escribió Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En 1 los Corintios 2.2 2 explica, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. En 1 Corintios 9, 16, Pablo observa, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Qué empujaba a Pablo a tener este gran compromiso con la evangelización? ¿Qué creencias apoyaban estas afirmaciones? Si pudiéramos creer lo que Pablo creía y ver lo que Dios ve, la evangelización lo sería todo para nosotros. Y todo sería evangelización. Consideremos, pues, lo que Pablo sabía. Entendía la inmensidad de la eternidad. Pablo creía en un cielo real, en un infierno real y en una salvación real. Entendía que todos los hombres necesitan un salvador. Esta es la enseñanza fundamental del cristianismo. Todos somos personas pecadoras que necesitan un salvador. Y entendía que Jesús era el único salvador. En Juan 14, 6, Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino exclusivo. Pablo lo sabía y creía que la salvación no es el resultado de la buena conducta personal, sino el arrepentimiento y la fe en Jesús. Por eso Pablo estaba tan entregado a la evangelización. Creía que el mayor privilegio de la vida es ser elegido por Dios para recibir la salvación y el segundo gran privilegio es ayudar a alguien para que experimente esta misma salvación. ¿Cómo llevar un hombre a Cristo? Hoy millones de hombres se despiertan en América dispuestos a escuchar una explicación creíble de cómo la fe cristiana podría cambiar sus vidas sin sentido. La, la mayoría irán a dormir esta noche sin recibirla. A continuación tienen cinco pasos que pueden dar para adquirir la disciplina de ser ganadores de almas paso 1 ora por los hombres pide a Dios que ponga hombres preparados en tu corazón paso 2 visítalos desayuna, come o toma un café con los hombres que Dios ponga en tu corazón paso 3 escucha, pregúntale dónde te, se hallan en su peregrinaje espiritual de los miles de hombres a los que He preguntado esto durante más de 30 años. Solo uno quiso hablar del tema. Paso 4. Cuenta tu testimonio. En la sección siguiente encontrarás ideas para preparar un testimonio fácil de explicar. Y paso 5. Explica cómo recibir a Cristo. Si no tienes clara la situación espiritual de una persona, pregunta. Nombre. ¿Alguna vez en tu vida has puesto personalmente tu fe en en Cristo para que perdone tus pecados y recibas el don de la vida eterna? Hay dos pasos que precisan más explicación. En primer lugar, tienes que ser capaz de darle testimonio de cómo te conviertes a Cristo. En segundo lugar, deberías ser capaz de mostrarle el plan de Dios para salvación que se halla en la Biblia. ¿Cómo dar tu testimonio? El ejemplo de tu vida cambiará Cambiada, a menudo. Funcionará mejor, mucho mejor que cualquier otra cosa para atraer a un hombre a Jesús Mi profesor de apologética en el seminario decía A pesar de todos los argumentos intelectuales a favor de la existencia de Dios El argumento más poderoso de todo es una vida cambiada Pero los hombres no tienen suficiente con ver que tú has cambiado Tienen que saber por qué Para ello tendrás que hablar una vez que hayas escuchado a un hombre y sientas que sabes que estás de su parte. Dale tu testimonio. Tu propia historia es 100 veces más poderosa que la explicación de toda la teología del cristianismo. Prepárate para hacer, hacerlo en 10 minutos como mucho. Pero también en 3 minutos si disponen de poco tiempo. Cuéntales tres cosas dedicando el mismo tiempo a cada una de ellas. El antes. ¿Cómo era tu vida antes de aceptar a Jesús? vacía, confundida, solitaria, desilusionada futil, sin sentido sin un propósito ni significado con éxito pero, pero sin felicidad en lo posible relaciona tu historia con lo que sepas del otro hombre ¿cómo? ¿cómo llegaste a profesar tu fe en Jesús? ¿dónde? ¿quién te indicó el camino? ¿por qué respondiste? No olvides mencionar la convicción de tus pecados Al hombre de la verdad Entender quién es Cristo Arrepentimiento Y fe en Jesús Después ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? Desde entonces Elige aspectos que han cambiado relacionados con los problemas del otro hombre Un reto Si quieres tomar en serio hablar de Cristo a los hombres o si ya lo has estado haciendo No lo hagas de forma improvisada Tómate un par de horas y escribe Practica y memoriza un testimonio de tres minutos Usa palabras que brillen y, emo y, emo y emoción. Mark Wan dijo La palabra adecuada es un agente poderoso Y sabes muy bien lo que pasaría si Michael Jordan no entrenara Luego explica cómo recibir a Cristo si todavía no lo tienes claro, pregunta, nombre, ¿alguna vez en tu vida has puesto personalmente tu fe en Cristo para que perdone tus pecados y recibas el don de la vida eterna? Si la persona responde que sí, pídele que lo reciba. Si puede dar un testimonio claro, confírmalo. si no, sigue como si hubieras respondido que no. Si dice que no, di, ¿te puedo explicar en pocos minutos. ¿Qué creen los cristianos sobre Jesús? ¿Por qué vino? ¿Y qué significa creer en Él? A continuación lee un folleto del Evangelio. Yo simplemente les leo el folleto de las cuatro leyes espirituales. Publicado por Cruzada Estudiantil. Y Profesional para Cristo. Lo encontrarás en librerías cristianas. También hay muchas denominaciones. Y otros muchos ministerios que proporcionan folletos. Personalmente. Tan solo se lo leo sin adornos ni comentarios, de hecho puesto que lo he leído literalmente muchas veces en algunas ocasiones mi mente comienza a pensar sobre lo que tengo que hacer durante el día y no hay ninguna diferencia. De hecho de algún modo es una prueba de que Dios está salvando a pesar de mi capacidad de persuasión inyectada en la ecuación de intentar llevar a este hombre a Cristo. Se trata simplemente de permitir que el evangelio sea el evangelio. Si prefiero no usar un folleto, puedo buscar los siguientes versículos y leerlos juntos. Asegurarte de que él lea la palabra, ya sea en silencio o bien en voz alta. Idea: señala las páginas de la Biblia que quieras con, consultar con señaladores o con trozos de papel. Número 1, 2, 3, etcétera. ¿Quién es Jesús? 1. ¿Quién es Jesús? Es el Salvador. Le dijo la mujer, ¿de qué ha, ven, ha de venir el Mesías llamado el Cristo? Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús dijo, Yo soy el que habla contigo. En Juan 4, 26, 25, 26. Es Dios. El Hijo es el esplendor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Hebreos 1, 3, Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1, 15, Él es, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Colosenses 2, 9, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y yo al Padre uno somos. En Juan, en Juan 14, 9 y 10, 30. Es el único camino al Padre. Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí». En Juan 14, 6. 2. ¿Para qué vino Jesús? Para buscar a los perdidos. Jesús dijo, «Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Lucas 19, 10. «Para salvar a los pecadores, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores». 1 Timoteo 1:15. Para demostrar el amor de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:6 al 8. Para expiar nuestros pecados. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4, 9 y 10. Para ser fuertes fuentes de la salvación eterna. Y aunque era hijo, por lo que padeció, apre, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 8 y 9. 3. ¿Qué hace Jesús para que para los que lo reciben como Salvador? les da vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que da dos hijos unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna dijo Jesús a Nicodemo, un líder religioso en Juan 3.16 más tarde a Marta cuyo hermano Lázaro había muerto le dijo, yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, en Juan 11.25 en Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les perdona los pecados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, 8 y 9. Les concede el nombre y el privilegio de los hijos de Dios. Mas a todos los que les reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Juan 1.12. Y 4. ¿Cómo puede ser un seguidor de Jesús? Somos cristianos. Por medio del arrepentimiento y la fe. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Pues es don de Dios. No por obras. Para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Explícale a tu hombre. que cada Que nada de lo que hagamos. Nos podrá hacer suficientemente buenos para que Dios nos ame En cambio, nos ama porque Él nos hizo y Jesús murió por nuestros pecados Nos convertimos al cristianismo confesando que somos pecadores y poniendo nuestra fe en Jesús Que nos perdonará nuestros pecados y por la gracia nos dará el don de la vida eterna La oración es la manera en que hablamos con Dios y continuamos, sugerimos una oración Señor Jesús, te necesito en mi vida. Confieso que soy pecador y que necesito un salvador. Gracias por morir por mis pecados. Gracias por ofrecerme el don de la vida eterna. Por la fe, ahora confío en que tú perdonas mis pecados y me das el don de la salvación eterna. Te pido que cambies y hagas de mí el hombre que tú quieres que yo sea. Amén. Después de leer la oración, en voz alta, Pregúntale si esta oración expresa el deseo de su corazón. Si dice que sí, pídele que la repita en voz alta contigo. Fuérese por frase, felicítalo, de tu ayuda para crecer. Invítalo a la iglesia, anímalo para que lo explique a sus seres queridos. Pregúntale si desea explicarlo de inmediato delante de otras personas. Consigue que sea un acontecimiento de celebración en la tierra y en el cielo. Dejar que el evangelio se transmita Cuando no intentamos ayudar A Dios a salvar a un hombre Dejamos que el evangelio se transmita Oswald Chambers lo dijo bien La creencia en Jesús Es un milagro producido Por la eficacia de la redención No por el lenguaje impresionante No mediante Agasajos o modales cautivadores Sino simplemente Por medio del poder de Dios Sin ayuda no es necesario Que seas bueno Solo tienes que estar dispuesto Simplemente lee el folleto de los versículos No te pongas en medio del camino El Espíritu Santo hará el trabajo necesario Deja que los hombres Se maravillen ante el Evangelio de Jesús No ante ti Es posible que Salir a predicar Produzca muchos nervios, pero hay mucha soledad cósmica. Las personas realmente quieren hablar sobre este tema. Y recuerda, no tienes que producir resultados concretos. Mi consejo es que simplemente ayudes a los hombres a acercarse a Cristo. Hasta el punto en que estén dispuestos a hacerlo aquel día. Podría ser que hagan todo el camino o podría ser que solo necesiten a alguien que entienda su grande situación. En esto consiste la disciplina de la evangelización, ayudar a las personas para que se acerquen a Jesús hasta donde ellos estén dispuestos a acercarse. Padre Celestial, te suplico que grabes con fuego este recordatorio en nuestro corazón. Si alguno de nosotros siente alguna actitud equivocada para con las personas, si no vemos a las personas como tú las ves, danos ojos nuevos. Te suplico también que nos des fe para creer en las escrituras ayudarnos a creer lo que pablo creía que estemos motivados para salir de la apatía y el temor y de cualquier cosa que nos estorbe a todos los hombres pedimos que nuestras vidas consúmenos con un sentimiento de soledad cósmica de modo que acudan a ti en busca de salvación Ayúdanos a crear una disciplina espiritual allí donde nos falta un interés natural. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ideas principales. Si vemos a los hombres de alguna manera diferente de lo que, como los ve Dios, podemos perder la ocasión de ayudarlos. La evangelización es acerca de alguien, de, de acercar a alguien a Jesús hasta el punto que quiera llegar. El mejor método para evangelizar será el que tú utilices. La evangelización es el proceso a través del cual ayudamos a cada, a cada vez más hombres incrédulos y a mujeres incrédulas a ver a Dios como Él es y a responderles aceptando su ofrecimiento de salvación por medio de la muerte en sacrificio de su Hijo por la obra del Espíritu Santo. La obra de evangelización consiste en eliminar la confusión de las personas para que, si rechazan el cristianismo, por lo menos rechacen lo que este es realmente. En primer lugar, deberías dar tu testimonio. ¿Cómo, convertir, cómo te convertiste al cristianismo? En segundo lugar, deberías ser capaz de mostrar el plan de Dios de salvación escrito en la Biblia. Preguntas para el debate. 1. ¿Cuándo se ¿Abre los hombres a Cristo? ¿Qué sensibilidad tienes para detectar a los hombres abiertos? 2. ¿Cómo ve Dios a los hombres? Según Mateo 9.36, 1 Timoteo 2.4 y 2 Pedro 3.9 y Ezequiel 18.32, 23 y 32. ¿Cómo tienes que ajustar tu manera de pensar? 3. ¿Hasta qué punto refleja tu vida lo que Pablo expresó en Filipenses 3, 7 al 11? Y 4. A la luz de las escrituras citadas en este capítulo, si, quieres, si queremos explicar nuestra fe, sea una disciplina y una prioridad, ¿qué tenemos que creer sobre la eternidad? ¿Sobre la necesidad de un Salvador? ¿Sobre Jesús como el único camino de salvación? Sobre el arrepentimiento Sobre la fe